0: Boletim 1043 Terceiro Templo É literal? O povo judeu aguarda ansiosamente a reconstrução do templo. O desejo e apoio à construção do santuário judaico no monte do templo tem aumentado entre os israelenses, sobretudo entre os judeus ortodoxos. Desde a destruição de Jerusalém pelos romanos em 70 d.C., a reconstrução do templo judaico não é só desejo, é a oração como dever de judeus conservadores, ortodoxos e nacionalistas. Várias tentativas foram feitas ao longo dos séculos, mas todas em vão. Porém, eles mantêm esse desejo de projeto, gerações após gerações, quase em dois mil anos de história. Com a independência de Israel em 1948, e a conquista de Jerusalém em 1967, o sonho de se reconstruir o Templo Judaico passou a ser vislumbrado por uma parcela de judeus entusiastas. A grande decepção após a surpreendente vitória de Israel na Guerra dos Seis Dias ocorreu no sábado, 17 de junho de 1967, quando o então ministro da Defesa, Moshi Dayran entrou na mesquita de Al-Haksa para uma reunião histórica. Num gesto de boa vontade, Dayran sentou-se no tapete de oração com os cinco líderes do Conselho Supremo Muçulmano e devolveu o controle administrativo sobre o Monte do Templo, talvez com o real temor de que a modificação do status quo no Monte do Templo pudesse unir todos os países árabes e muçulmanos numa jihad para a libertação de al como é chamada Jerusalém pelos árabes. Após essa decisão, as orações dos judeus foram proibidas no Monte do Templo. Contudo, o governo de Israel designou algumas áreas do Monte do Templo para explorar arqueologicamente. O topo do Monte do Templo, no entanto, local do primeiro e segundo templo, foi entregue a esse conselho muçulmano. A escatologia do Novo Testamento sobre a possível construção de um terceiro templo judaico lá em Jerusalém, ela está inferida em pelo menos três porções proféticas, sendo elas Mateus 24, 15 e 16. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Apocalipse 1 e 2 E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, levanta-te, mede o templo de Deus, e o altar, e o que neles adoram. E deixe o átrio que está fora do templo e não o meças porque foi dada às nações e pisarão a cidade santa por quarenta e dois meses. Daniel 927 E ele firmará um conserto com muitos, por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 11, 31. E sairão a ele os braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora Daniel 12, 11 E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, e posta a abominação desoladora haverá 1290 dias. Em Daniel 9:27, o profeta refere-se aos eventos finais da última semana da chamada 70 semanas de Daniel. Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e também a profecia, e ungir o santo dos santos, em que o pronome Ele diz respeito ao príncipe que há de vir, conhecido no Novo Testamento como o anticristo, antimessias, e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Uma referência ao povo judeu, Daniel 9,24. Essa semana citada é uma semana de anos, em que na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, ou seja, três anos e meio. A que aponta para a existência de um templo em funcionamento em Jerusalém nos últimos dias. A vinda desse príncipe, o pequeno chifre, conforme Daniel 7,8, estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu, subiu outra ponta pequena, diante da qual três pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente, trará profanação ao templo e perseguição violenta contra o povo judeu e sobre a asa das abominações virá o assolador. Enquanto a expressão, e isso até a consumação, aponta para a volta vitoriosa do Messias, conforme Daniel 2,35-45, então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Da maneira como vistes que do monte foi cortada uma pedra sem mãos e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Com o fim da 70ª semana virá juízo sobre o assolador, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ainda em Daniel 11,31, para corroborar com a presença de um templo judaico reconstruído em Jerusalém, é dito que o Anticristo profanará o santuário e cessará o sacrifício contínuo. A partir desse tenebroso evento, começará a contar os últimos três anos e meio ou 1290 dias, conforme Daniel 12,11. A prova de que essa semana final ainda não se cumpriu na história está no fato de Cristo definitivamente relacionar esses importantes eventos com sua segunda vinda. Mateus 24, 6, 15, 16. Eu virei de guerras e de rumores e guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é Mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Quando, pois, vires a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, quem entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Em muitos aspectos, esses versículos se referem a Antíoco Epifânio, um dos mais perversos reis daquele período. É a respeito de seus exércitos que Daniel diz que profanarão o santuário, tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo abominação desoladora. Essa é uma porção muito enigmática, pois Jesus se referiu a isso em Mateus 24,15, como algo ainda futuro. Por essa razão, muitos estudiosos de profecias creem que essa predição específica tem referência dupla. Antíoco, de fato, se encaixa na descrição dessa, dessa profecia, pois ele, em seus dias, profanou o templo, o templo, sacrificou uma porca e derramou seu sangue sobre o santo altar. Tudo isso em 168 a.C. Mas um evento semelhante se dará durante o período da tribulação quando o anticristo profanar o templo e afirmar que é Deus. O apóstolo Paulo fala da manifestação do anticristo como o homem do pecado e o filho da perdição, que quer ser adorado. Para isso, ele se opõe se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2, 3, 4 Por isso, o terceiro templo também é conhecido como templo da tribulação e o templo do anticristo. Conforme João em Apocalipse, haverá um templo com altar e adoração construído pelos judeus, os judeus ortodoxos, para o período da tribulação. Apocalipse 11, 1 Esse templo será profanado pelo anticristo e pisado pelos gentios, literalmente, e deixe o átrio que está fora do templo. E não mesas, porque foi dada às nações, e pisarão a cidade santa por quarenta e dois meses. Apocalipse 11, 2. O domínio do anticristo não durará para sempre. Sobre o monte do templo, ele será interrompido pelo advento do Messias o qual destruirá e finalmente estabelecerá o seu reino em Jerusalém e sobre toda a terra. Antíoco Epifanes se torna apenas mais um dos, dos anticristos da história, mediante aquilo que nos afirma o apóstolo João em 1 João 2,18. Filhinhos, é já a última hora. E como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora? A última hora. Temos que entender que anticristo é todo aquele que se levanta contrário à palavra, contrário ao verbo. Em toda a história, em cada geração, teve um anticristo. E esse anticristo, ele perpetuou no sistema do governo desse mundo que jaz no é maligno. Então, temos o sistema de anticristo como sistema de governo. Tiveram muitos líderes políticos que se fizeram anticristo, porém, ainda se levantará um, que será o governo único mundial. Querendo tomar adoração para si e profanar o templo do Senhor. Que possamos perseverar firmes, para que quando o verdadeiro leão da tribo de Judá retornar, ele nos encontre, ele nos ache em fé, servindo-o. Texto, Apóstolo Creito Nantes.